0: Guravi Gura Chandraya Radhikaya Tadalya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha <coughs> Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente. Nos encontramos continuando con nuestro ciclo de encuentros en relación al personalismo radical en este caso con nuestro encuentro número 8, en el cual nos encontramos extendiendo la idea de individuación que ya presentamos en la clase anterior, y en el día de la fecha vamos a continuar analizando este principio más específicamente relacionado a lo que es el rol de las emociones humanas en la vida de un sadhaka Como siempre vamos a primeramente comenzar haciendo un pequeño repaso, eh, en relación a lo que vimos la semana anterior, nuestra primera charla sobre individuación, cómo completar nuestra personalidad en servicio a lo divino, <coughs> donde introducimos este, esta noción de individuación como un concepto originalmente presentado por Carl Jung, el cual tiene que ver con integrar básicamente eh, los diferentes elementos de nuestra nuestra personalidad, desde la complejidad del, del plano subconsciente llevándolo al plano consciente, integrándolo en nuestra identidad actual y obviamente como parte del proyecto de vida humana y dentro del marco de del bhakti, dentro del marco de, de nartan y Vritti podemos interpretar esta noción como algo completamente ligable, si se quiere, a nuestra práctica devocional diaria cómo integrar como dijimos previamente nuestra sombra etcétera como sádagas entonces <coughs> cuanto más plenos y completos y balanceados e íntegros podamos encontrarnos en nuestro sada deja naturalmente eso nos va a llevar <coughs> de forma más más natural en la dirección del, del sida deja de la identidad espiritual última que anhelamos poder alcanzar. ¿Sí? Y desde ese lugar podemos hablar de la individuación como un aspecto potencial del Bhakti, más allá de ser un concepto que originalmente proviene de otra tradición, al menos en esos términos, podemos encontrar la implicancia práctica de esta idea dentro de la, del, del mundo de la devoción, como un aspecto potencial al menos del Bhakti en donde podemos trabajar sobre nuestra personalidad y humanidad en servicio a lo divino. Entonces desde ese lugar también estuvimos conversando acerca de humanismo divino dentro del marco de Raga Bhakti y como este, este proyecto de Raga Bhakti también podría ser llamado el sendero de la especificidad en donde todo es sumamente detallado y desde el cual tenemos que comprender ok, si, 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 si pertenezco a una práctica tan detallada con una meta tan detallada igualmente debo ser detallado y específico a la hora de lidiar con mi situación actual presente con mi humanidad, si se quiere, cómo relacionarme con mi humanidad de tal manera que pueda poner la humanidad, mi humanidad ponga en contexto a mi espiritualidad, ¿Mm? y viceversa también, ¿Mm? que nuestra vida espiritual pueda poner en contexto nuestro proyecto humano, si se quiere. ¿Mm? Como mencionamos, la meta no es volvernos tanto superhéroes devocionales, sino seres humanos devocionales, y desde allí proyectarnos a la meta última de la Godia Sampradaya, que tiene que ver con una realidad semejante a la humana, si lo queremos llamar de alguna forma el Nara Lila, de Sri Krishna en Braj, de Sri Gaudhari, Nitya Entonces, si por nuestro lado hacemos a un lado nuestra humanidad, la negligenciamos, la subestimamos, de alguna manera vamos a estar realizando, haciendo esas mismas cosas en relación a Braj, a Krishna y a su Nara Lila, que incluyen un elemento humano, obviamente plenamente espiritualizado y expresado en su, en su, desde su lugar más profundo. Pero si no aprendemos a lidiar con nuestra humanidad, aquí ahora no vamos a poder relacionarnos con la humanidad que se expresa en el plano último. Entonces vamos a aprender a incluir, a integrar esta humanidad ahora, <coughs> previo a la entrada exclusiva y específica en la meta última del Lila. Antes de semejante exclusividad necesitamos expresar cierta inclusividad la situación actual y aprender a incluir, a permitirnos el ser humano, siendo que esa situación va a per persistir por siempre. Y obviamente desde dónde empezar un proyecto tan, tan monumental como lo es la individuación, bueno, por ponerlo en términos simples, debemos comenzar en donde estamos en el momento actual, en nuestra situación presente, sin tratar de, de forzar un, una trascendencia prematura, sin imitar algo que no somos, sin forzar algo que no debería ser forzado, más bien a reconocer dónde estamos, cuál es nuestra situación actual como humanos, cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestra naturaleza, cómo nutrir eso con responsabilidad, <coughs> cómo establecer nuestro aticar, nuestras capacidades e incapacidades para lidiar con una situación u otra, cómo de vuelta tomar responsabilidad por nuestra propia experiencia y cómo tomar tener el coraje para eh, ser libres, básicamente. En otras palabras, darnos la libertad. Necesitamos libertad para eh, ocuparnos en individuación. Si no tenemos libertad, si no lo elegimos voluntar, voluntariamente, en la medida que no elegimos ocuparnos voluntariamente en individuación, en esa misma medida no estamos permitiéndonos ser quienes podemos ser. Estamos dejando de ser personas, lo cual nos empieza a llevar en la dirección del impersonalismo más que el personalismo radical. Y en la medida que no descubrimos quiénes somos y todo lo que podemos ser, ¿sí? partiendo de nuestra situación humana actual como sarcas, en la medida que no nos permitimos eso, no vamos a poder relacionarnos con Dios como una persona, con Krishna como la suprema personalidad de Dios. Esa suprema personalidad de Dios va a llegar a nosotros, a, tanto como nos permitamos explorar cuál es la suprema personalidad de nosotros mismos, ¿sí? qué hacer con nuestra personalidad actual, y expresarla de forma que nos lleve más y más cerca del Supremo. ¿Mm? Y desde ese lugar mencionamos también como la experiencia personal es interesantemente algo resaltado por nuestros acharyas, como el pramana central o como la forma primordial de corroborar lo que sea, cualquier cosa, la realidad, la existencia misma. Sanatán Goswami diría esto. Al frente, si queremos hablar de, de nuestro viaje devocional como siendo llevado en un triciclo, si se quiere, la rueda central es la de la experiencia personal. Y las dos ruedas por detrás son Shastra, la escritura, y la tradición, guru y Sado. Pero vamos a aceptar guru, Shastra y Sado únicamente en base a cómo todo ello se ha experimentado a través de nuestra experiencia personal. Entonces debemos saber qué hacer con ello, aprender a lidiar con ello. Desde ahí también estuvimos hablando con, sobre la, ya casi cerrando el tema, la clase anterior, responsabilidad propósito, significado como el precio a pagar para, para este sagrado ejercicio de la individuación. <coughs> y citamos a Nietzsche, recuerdo diciendo cosas tales como el valor de una persona puede ser establecido en base a qué tanta capacidad, qué, tanto, qué tanta verdad esa persona pueda tolerar, qué tan dispuestos estemos a tolerar el peso de la verdad, la responsabilidad y el compromiso. Y esa es nuestra la última de nuestras libertades, en las palabras de Víctor Frankl, es decidir qué sendero queremos transitar y cómo queremos transitar dicho sendero. De vuelta, de la manera más idealmente individualizada y personalista posible. Y desde ese lugar culminamos mencionando la importancia de respetar nuestra individualidad. Aprender a respetar la individualidad no como pratista, no como un síntoma de ego falso o de arrogancia, sino como un prerequisito para ocuparnos en este proceso de individuación. Entonces, unas pequeñas, unas pequeñas palabras de repaso de nuestra charla anterior. Dejamos una tarea para el hogar también usualmente, que fue reflexionar sobre nuestra etapa actual, como sarcas humanos, y reflexionar acerca de qué forma o aspecto de la individuación sería la más saludable y apropiada para el momento actual en el que nos encontramos. Así que espero que, que hayan podido tener... Darse cierto tiempo. Necesitamos tiempo para pensar en estas cosas y obviamente obrar en conformidad. Entonces, la clase de hoy va a ser una segunda parte. Seguimos con la idea de individuación. Y en este caso vamos a enfocarla desde el lugar del de rol de las emociones humanas en la vida de un sadhaka. Recordemos, un sadhaka es un ser humano. Tratemos de relacionar una palabra con la otra. Ser sadhaka no significa ser lo menos humano posible, sino integrar nuestra humanidad de la mejor forma posible. Entonces vamos a, a continuar hoy como una continuación de la charla previa, quizás con algunas secciones un tanto más prácticas, pragmáticas, si se quiere. Pero vamos a comenzar con una introducción, en donde como siempre tratamos de desglosar y explicar un poco el título de la charla de hoy. ¿eh? El rol de las emociones humanas en la vida de un sadhka. Y desde ese lado quisiera enfatizar un punto central, el cual va a ser el punto primordial de esta primera parte, que es que no hay nada, no hay algo, que, no hay ningún, ¿cómo decirlo? No existen las malas emociones, no hay ninguna emoción que sea mala de por sí. entonces Vamos a introducir esta idea y obviamente cómo trabajar con eso. Y nuevamente y una y otra vez, todas las veces que sea necesario, dejo en claro este punto también que es Abordar nuestras necesidades materiales, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel mental, emocional, sin cultivar nuestra espiritualidad, obviamente que no termina de ser algo saludable. La mayoría de las personas está haciendo eso, digámoslo así, abordando sus necesidades materiales, lo que llamamos vida material. Pero también, por otro lado, el otro extremo sería cultivar la espiritualidad sin abordar nuestras necesidades materiales, lo cual podría llegar a ser igualmente peligroso o danino porque podemos incluso estar escudándonos en, en la espiritualidad para no abordar cosas que necesitan ser abordadas una forma de sahayiyismo como muchas veces diría ¿no? como tratar de precipitarnos algo a una, a una, a una noción sobreidealizada de trascendencia sin reconocer elementos humanos que requieren integración entonces todo esto va a terminar siendo un tipo de disfuncionalidad entonces, no queremos ninguno de estos dos extremos ¿no? un excesivo énfasis en trabajo físico, mental, emocional, descartando lo espiritual y un excesivo énfasis en lo espiritual, descartando todo lo demás. Más bien, buscamos integración. ¿Sí? Ese es el potencial de la vida humana y el potencial de la práctica espiritual. Entonces, las, las emociones, ¿sí? si alguien querría hablar de emociones como necesidades materiales, no hay problema, pero el punto que si queremos hablar de mundo material o emociones materiales, la palabra material no es una mala palabra, la palabra material muchas veces se la compara con la palabra mundano y allí ya encontramos una connotación de algo malo, pero material no necesariamente significa mundano yo diría que material podremos traducirlo o aprender a redefinirlo no necesariamente como algo como digo malo mundano a rechazar a sacarnos encima cuanto antes, sino material podría ser descrito como algo que posee el potencial de volverse extremadamente burdo o extremadamente espiritualizado. Porque, como recordamos siempre, a la hora de juzgar o analizar algo, debemos hacerlo en términos de su potencial. ¿Qué es, lo que esa ¿Qué es todo lo que esa cosa que estoy analizando se puede convertir? No solo eso se aplica a nosotros como almas espirituales, también. Somos, hemos de ser analizados en base a nuestro potencial. Pero la materia ha de ser analizada en base a su potencial entonces la materia, el enredo en la materia puede llevarnos a algo oscuro pero al relacionarnos debidamente con plano físico, psíquico, emocional debidamente eso tiene un potencial tremendamente brillante también y obviamente quizás no seamos capaces jamás de integrar al 108% o 16.108% cada aspecto, cada detalle, cada punto de nuestro inconsciente y emoción pero eso no significa tampoco ir al otro extremo de descartar por completo dicha dimensión como algo mayásico, mundano, en donde al descartarlo, al evadirlo, parece ser que lo estoy trascendiendo, pero en realidad estoy siendo indiferente, evasivo, escapista, si se quiere, con todo ello. Entonces, en la medida que percibimos la necesidad de trabajar sobre eso, eso ha de ser abordado. Y como digo, tampoco el otro extremo de, de absolutamente enfatizar por completo una perfección psíquica preliminar como uno, un prerequisito obligatorio para, para el logro devocional. ¿no? Nadie está diciendo esto tampoco. Simplemente cuidémonos de los extremos y aprendemos, aprendamos a integrarlo todo en la medida que es, que es posible, en la medida que lo percibimos como necesario en nuestro caso, en nuestra situación actual. Entonces tenemos, estamos hablando de emociones, ¿no? emociones <coughs> En nuestra vida humana, en nuestra experiencia como sarcas. Entonces, poseemos emoción. Por un lado, tenemos las emociones de, de un alma condicionada. Hemos hablado de eso y escuchado de eso, sin duda. Por otro lado, tenemos las emociones de un alma perfeccionada. Emociones estáticas, completamente puras, divinas. Pero, ¿cuál es nuestra situación? Probablemente es una situación entre medio de ambos casos. No somos todavía siddhas, seres perfectos estrictamente hablando no somos jivas almas condicionadas, en todo el sentido de la palabra al menos, siendo que el bhakti ha entrado en nuestras vidas, pero nos encontramos entre medio de estos dos panoramas. Entonces, ¿qué hacer con nuestras emociones, que no son plenamente condicionadas, plenamente perfeccionadas? ¿Qué hacer? ¿Trascender nuestras emociones? Y cuando digo trascender me refiero a la idea que muchas veces tenemos erróneamente de trascender, que es rechazar algo. ¿Será que debemos rechazar nuestras emociones como sadhkas? No. ¿Será que debemos integrar nuestras emociones como sadhkas, cultivar tanta intimidad como nos sea posible con todos esos aspectos no integrados de nuestro ser que tienen el potencial de nutrir nuestro proyecto devocional? Sí. Eso es lo que hemos de hacer con nuestras emociones. Obviamente en un sentido hemos escuchado, no, no somos este cuerpo, pero en otro sentido, ¿sí? como siempre hemos mencionado también, sí somos este cuerpo, sí somos este sada cadeja ¿sí? que es recibido por obra y gracia de los sados. Entonces desde ese lugar necesitamos volvernos más corporificados. ¿no? En un sentido eso no significa identificarnos con el cuerpo como, como identidad última, pero sí aprender a abordar las necesidades que el, que el cuerpo, tanto físico como psíquico, pueden presentarnos. ¿Mm? No simplemente debemos corporificarnos más. Al, el, cuando digo corporificarnos, más de vuelta, estoy diciendo no seamos negligentes con nuestro cuerpo a nivel descanso, a nivel salud, a nivel cualquier necesidad física que pueda haber allí, desde nuestro sada que te deja, pero también no seamos negligentes y aprendamos a estar más corporificados en términos de nuestro cuerpo eh, psíquico, perdón, sutil ¿m? emocionalmente hablando tratemos de hacer un contacto más establecer un contacto más y más profundo con nuestras emociones no descartarlas, no negarlas tampoco sobre identificarnos pero aprender a conectarnos de un lugar profundo y aprender a saber qué hacer con lo que sentimos qué hacer con lo que percibimos ¿m? y como digo, este trabajo no es algo tan simple y no es algo incluso tan placentero pero es algo completamente necesario. Generalmente las cosas que son completamente necesarias no son placenteras y debido a que no las percibimos como placenteras es que son necesarias. De, de, hay algo que nos hace percibirlas como algo negativo cuando, cuando en verdad es algo de lo más requerido y favorable. Entonces necesitamos cultivar una considerable intimidad con nuestras emociones, ya que probablemente hemos cultivado Muchas veces exactamente lo opuesto, ¿no? una, consider una considerable evasión con las mismas. Entonces hay que, hay que ver cómo sanamos e integramos esa plataforma de nuestro ser. Entonces, como mencionábamos, ¿no? la, la idea de esta primera parte es de establecer este punto. Las emociones no son negativas, no hay algo llamado emoción negativa. No existe la, una emoción negativa y, y quizás... Necesiten que lo repita una vez más, no hay ningún problema. No existen las emociones negativas. Lo que existe son cosas negativas que hacemos con nuestras emociones. Pero nuestras emociones en sí mismas no son algo positivo o negativo. Simplemente son. Están allí, una emoción u otra. No necesitamos hacer una, toda una patología en relación a, a, lo a la negatividad, por decirlo así.
1: Entonces,
0: las emociones son... Lo negativo es cómo nosotros elegimos expresar o relacionarnos con una emoción. Vamos a dar un ejemplo como para, para que esta idea se vuelva algo más claro, ojalá. Una emoción podría ser eh, enojo, ira, en un nivel enojo. Pongámoslo El enojo en sí, por momentos alguien se puede sentir enojado, no es algo malo. Es una emoción que emerge en ciertas emociones. Con esto no estoy tampoco promoviendo, enojémonos lo más que podamos, simplemente... En determinadas circunstancias va a haber una respuesta emocional a esas circunstancias en la forma de enojo y no debemos ni sobreexpresarlo ni tampoco reprimirlo. Entonces el, el enojo en sí no es algo malo, pero sí puede ser expresado de forma tremendamente mala y debemos aprender a hacer unas, una diferencia entre estas dos cosas. Es muy importante. Un enojo saludable, si se quiere. Se va, se va a expresar. Va a ser una emoción que nos vamos a permitir expresar. Pero que va a estar libre de agresión. Va a estar libre de tener que culpar a otras personas. Va a estar libre de tener que, que avergonzar a otros. Que, que, que sentir venganza, etc. ¿Mm? Hostilidad. ¿no? El, 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 el enojo saludablemente expresado no necesariamente implica hostilidad hacia el medio ambiente.
1: ¿Mm?
0: Y de vuelta, hostilidad no es una emoción en sí misma. La hostilidad es una forma negativa en la que expresamos nuestro enojo. En este caso, entonces, tratemos de entender la idea. ¿no? Una cosa es estar enojados, otra cosa es ser hostiles, lo cual es una forma negativa en la que elegimos expresar esa emoción en particular llamada enojo. O en algunos casos, como digo, el enojo puede quizás no sea, no sea expresado de manera negativa, puede que no sea expresado en absoluto, reprimido, lo cual vamos a hablar en unos momentos. Y eso es igual de tóxico, obviamente, igual de danino, que expresarlo de manera extremadamente negativa.
1: Entonces
0: no necesitamos excluir a, a, a nuestro yo enojado, ¿no? Al lado, a, la, a la parte de nuestra personalidad que se siente enojada en una, determin, en una determinada circunstancia. No hay necesidad de excluirla. Lo que sí necesitamos es ser lo suficientemente maduros para incluir ese enojo, permitirle ser expresado pero sin permitir que ese enojo nos termine de, ¿no? de abrumar, ¿no? con el cual estemos tan sobreidentificados que somos arrojados en un océano de, de venganza y qué sé yo qué. ¿Mm? Entonces, de vuelta, en estos casos, cuando estamos hablando, estamos hablando de tenemos enojo, pero separado a estar enojados, ¿qué hacemos con ese enojo? ¿Mm? ¿Cómo, elegi ¿Cómo elegimos expresar ese enojo? Negativamente, positivamente, ¿Mm? Entonces, espero que esta idea haya quedado en clara, ¿no? Las emociones no son necesariamente algo malo en sí, pero hay formas malas de o erradas de, de expresar una emoción así como positivas. Entonces, así como dimos el ejemplo del enojo, tratemos de aplicar este mismo criterio a cualquier otra emoción que muchas veces las catalogamos como negativas, necesariamente negativas, cuando en verdad no son negativas. O tratemos de meditar... <coughs> de cuántas veces nosotros mismos tal vez consideramos ciertas cosas como emociones, cuando en verdad esas cosas no son emociones, sino que son la expresión negativa de la emoción. Como el ejemplo que di hace un rato, no hostilidad. Oh, la hostilidad no es una emoción, es la expresión negativa del enojo, pero muchas veces consideramos la hostilidad o lo que fuere como una emoción y perdemos de vista cuál es la emoción real, y por lo tanto perdemos de vista cómo expresar esa emoción real de manera positiva. El odio. El odio no es una emoción. Un otro ejemplo es ligado a la idea del enojo. El, el odio es qué hacemos con la emoción del enojo. Cómo elegimos expresar el enojo de un lugar, en este caso, tóxico, de niño Por ejemplo, si uno va a una persona que siente odio, si uno va al corazón de esa persona, por decirlo así... Uno no va a encontrar que el odio es, es la, la emoción original detrás de todo. ¿no? Como digo, uno va a encontrar que hay algo más. Hay dolor, quizás hay aflicción, hay un corazón roto por una determinada situación ¿m? y que, que está implorando por sanación, en verdad. Está implorando por refugio, necesita ayuda. Pero todo eso en la superficie toma la forma de odio. Toma una, adopta una expresión tóxica, básicamente. Entonces necesitamos... Tener en claro qué es qué para nosotros mismos saber, detectar qué está ocurriendo dentro de nosotros. En el caso opuesto, si por ejemplo alguien recibe en una situación, uno se encuentra en una situación, una relación con alguien y hay cierta forma de abuso en esa relación, uno quizás se enoje por esa experiencia, pero quizás ese enojo lo lleve a uno a tomar una sana distancia y a positivamente replantearse y a expresar. Necesito establecer ciertos límites saludables en esta relación para que esto no termine en abuso, como ya hablamos cuando tocamos el tema de la vulnerabilidad. Y desde ese lugar, ese enojo me va a llevar a tomar una postura que eventualmente va a generar más fuerza, más claridad al establecer debidos parámetros y perímetros a la hora de uno relacionarse con otro. Entonces es un ejemplo de cómo podemos expresar nuestro enojo de manera que de, también dé lugar, no solo expresarlo de forma positiva, sino que dé lugar a algo más y más positivo. ¿Mm? O el ejemplo de, del temor, ¿Mm? por ejemplo, es o, otra emoción, ¿no? un temor, una de las más usuales. Muchas veces evitamos el temor, no le tenemos temor al temor, valga la redundancia, pero en verdad lo que se nos invita a hacer no es a reprimir el temor o no a, no a expresarlo de vuelta de formas tóxicas, hay muchas de ellas, como atacar, al sentirnos amenazados o lo que fuere, sino tratemos, por ejemplo, de mantenernos presentes en, ante una experiencia de temor. Tratemos de, abri de abrirnos a la emoción, no de cerrarnos a la experiencia, sino abrirnos a la emoción de manera que podamos conectar las sensaciones que la emoción me está generando, más que caer, por decirlo así, en la trampa de la emoción, si, si, si podemos llamarlo, la trampa de la expresión negativa de la emoción más precisamente, eh, o, o, o tratar de trascenderla de manera prematura o superficial a través de la práctica espiritual. También eso puede ocurrir. Alguien siente temor y o voy a cantar rondas para trascender el temor o algo así. Pero que tanto estoy realmente reconociendo el temor, la causa del temor, abor permitiéndolo, abordándolo. ¿Mm? Entonces, en la medida que nos abrimos más y más a la emoción y la permitimos, cuanto más hacemos eso, más, menos temerosos vamos a estar del temor en sí mismo. Inténtenlo, hagan el, hagan el ejercicio si se quieren. Por otro lado, cuando nos distanciamos de la experiencia, por ejemplo, del temor, cuando nos mantenemos por fuera más que por dentro, ¿no? cuando nos alejamos del temor, quedamos atrapados por el temor. Pero cuando entramos, por decirlo así, cuando nos abrimos a la emoción en particular, como dije hace un rato, cuando cultivamos cierta intimidad, cierta familiaridad con la emoción, ya no, en la medida que hacemos eso ya dejamos de ser prisioneros, de esa emoción en particular o más bien digamos así de la expresión tóxica de esa, emisión, de esa emoción en particular y logramos aprender de esa emoción, cultivamos una cercanía, logramos integrarla como parte de nuestro proceso de individuación. Entonces nuevamente nuestro problema en gran parte es nuestra falta de intimidad con nuestras emociones, por decirlo así. ¿Por qué? Pues muchas veces nuestras emociones cuando intentamos contactar con ellas nos provocan dolor nos provocan ansiedad por cualquier por la razón que fuere. Y generalmente preferimos evitar todo aquello que nos provoca dolor, desconcierto. Más bien preferimos trascender, entre comillas, al tratar de silenciar nuestra negatividad. ¿no? Más bien es un mecanismo de vuelta evasivo. En la medida que, que incurrimos en estos procesos, incluso en el nombre de lo espiritual, todo eso hace que nuestras experiencias se mantengan en un nivel superficial. Nuestras experiencias, nuestras emociones, nosotros como personas, que todo ello se mantenga en un nivel sumamente externo y superficial, algo poco interesante incluso. Entonces, de vuelta, no necesitamos trascender nuestra negatividad en relación a rechazarla, sino más bien necesitamos recuperar o reclamar o, o corporificar nuestra negatividad, lo que sentimos como negativo, me refiero. No necesitamos rechazarlo, espantarlo, sino integrarlo como parte de nuestro ser, ¿m? volverlo parte de nuestra historia. ¿M? Nuevamente, individuación. <coughs> Otro ejemplo que podríamos dar a este respecto <coughs> es el de la compasión, que obviamente es algo muy favorable, pero todo también lo favorable tiene su expresión eh, desvirtuada, si se quiere. Entonces podemos hablar de algo que podemos llamar compasión ciega. ¿M? una especie de, de limbo metafísico, por decirlo así, ¿no? que, que tiene que ver más con cuando muchas veces tratamos de, de situarnos en una zona de extremada, zona interna, ¿no? de extremada amabilidad, de, de tratar de caer bien a todo el mundo, de, en un plano más bien de superficialidad, donde hay una sonrisa en todo momento en el nombre de la compasión, pero que en última instancia invocamos ese tipo de compasión ciega para evitar lidiar con cierta negatividad que estamos experimentando, con ciertas emociones que estamos experimentando, que en última instancia tiene que ver con, con escaparla e integrar nuestra sombra, en escaparla, lidiar con nuestras emociones. Entonces toda esta compasión ciega, más que nada nos termina volviendo como adictos a la armonía, pero a una armonía superficial, a un sentido superficial de todo está bien. ¿no? Incluso nos podemos armar de ciertos slogans, que sabemos qué decir, cuándo decirlos, pero <coughs> puede que todo ello sea nomás un, una forma de escape. ¿Mm? Muchas veces podemos incluso llegar a este tipo de situación. No es bueno juzgar a alguien, juzgar está mal. ¿Mm? Y desde ahí creamos un sentido superficial de la armonía. ¿Mm? Pero de vuelta, juzgar en sí mismo no es algo malo. ¿no? Juzgar, el, 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 juzgar es una de nuestras funciones internas, de nuestro cuerpo sutil. ¿Mm? discernir apropiadamente qué es qué para movernos en la vida. Eso es un juicio, no es algo necesariamente malo. De vuelta, el, el problema es qué hacemos con, con ju nuestro juicio, si se quiere. Entonces, el problema no es tanto con, de vuelta, nuestro juicio en sí, sino cómo manejamos nuestros juicios. Recordemos, el juicio es no es tener un juicio, emitir un juicio, no necesariamente es lo mismo a condenar a alguien. La compasión ciega va, va a volver estas dos cosas una misma cosa, pero no lo son. Entonces debemos ser muy cuidadosos, no estar proyectando esta, este sentido de compasión ciega hacia nosotros, hacia otras personas, donde todo está bien, todo está en armonía. No necesitamos entrar en zonas incómodas, no necesitamos lidiar con sufrimiento, con emociones comprometedoras, no necesitamos confrontar situaciones. Pero en verdad necesitamos, necesitamos una sincera confrontación. La confrontación no significa algo por amor al conflicto, por decirlo así, sino como una necesidad que muchas veces se requiere. Para la integración emocional necesitamos confrontar ciertas situaciones, ciertas emociones, ciertas personas. Confrontación no significa ira, enojo, violencia, tener algo en contra de nadie. Simplemente enfrentar la realidad por más incómoda que sea por no hacer eso, de vuelta, por mantener un sentido superficial de la armonía, ¿m? compasión ciega, por no llevar a las personas cara a cara, a nosotros mismos cara a cara, con nuestras emociones y, las, y con las consecuencias de nuestras acciones, ¿m? porque muchas veces no se promueve nada de esto, más bien nos estamos privando a nosotros o a los demás de, de algo que probablemente necesitamos. ¿m? y Por privarlos a ellos o por privarnos a nosotros de este mismo obsequio, regalo de, de la integración, estamos cometiendo básicamente violencia, en el nombre de la armonía. De vuelta tenemos palabras bonitas para dirigirnos unos a los otros, pero estamos evadiendo. Entonces eso no es sinónimo con trascendencia real. Integración es sinónimo con trascendencia real. Recordemos, trascender no significa rechazar, trascender significa integrar, que todo tiene el potencial de volverse parte de mi historia, de mi proyecto de vida devocional. Entonces, cuando este proceso de integración es saludable, mm -hmm. trascendencia es saludable, mm -hmm. aquello que ha sido trascendido no es algo excluido, sino más bien algo integrado, algo reposicionado, algo que vuelve a encontrar un nuevo lugar, una nueva posición, y con lo cual nos podemos relacionar de manera que puedan nutrir nuestra situación, que puedan nutrir nuestro... Nuestro proceso de vuelta, todo así llamado enemigo, tiene el potencial de volverse nuestro mejor amigo, como Krishna dice en el Bhagavad Gita. Entonces, esa es trascendencia saludable. Todo se vuelve parte de mi proyecto, todo se vuelve integrado. Ahora bien, cuando la trascendencia no es saludable, es tóxica, es danina, aquello que trascendemos, entre comillas, es algo que ha sido excluido de nuestro ser, más que integrado, lo cual da como lugar escapismo, lo cual da como lugar desconexión. Y lo que buscamos es conexión, no desconexión. Entonces la trascendencia saludable, que de vuelta es sinónimo de individuación, de, de vida integración, de complejidad, hace que cualquier cosa que haya sido trascendida se convierta en otro aspecto de nuestro ser real. ¿no? De vuelta, integrado en, 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 quienes, en todo lo que podemos llegar a ser. No algo rechazado, más, más bien algo reconocido como algo que como nuestro propio ser reclamado, recuperado, ¿no? actualizado, maximizado. Esa es la, la, la trascendencia saludable. De vuelta, la, lo opuesto a esto es lo que, que genera una trascendencia tóxica, que lo que ha sido trascendido ¿sí? se vuelve algo que ya no es parte de mí, con lo cual no logro identificarme, se vuelve un, un, un objeto, una cosa rechazada, trascendida. No es algo muy profundo, muy vivo, muy real. ¿sí? Y esto último, estas for, esta diferentes formas de trascendencia tóxica o pseudo-trascendencia, no es más que otra manera de hablar del archienemigo del personalismo radical, que como hablábamos al comienzo es el impersonalismo. Y como digo, nuestra tradición tiene poco y nada que ver con impersonalismo, pero muchas veces, aunque de la boca para afuera practicamos y promovemos personalismo, personalismo radical, en nuestra forma de lidiar con nosotros mismos, con nuestras emociones, con nuestro mundo interno, con otros, sin darnos cuenta, sin mala intención, podemos estar promoviendo impersonalismo. Entonces, siendo que, que hemos invocado al archienemigo del personalismo radical, en la forma de impersonalismo, vamos a, a continuar con una siguiente sección, tratando de abordar una de las principales facetas de la individuación, que como dijimos, que nos va a ayudar a evitar... Eh, todo impersonalismo dentro de nosotros, que es expresar nuestras emociones humanas sino no reprimirlas. Ya estuvimos introduciendo la idea, pero vamos a seguir desarrollándola. Voy a basarme en, en buena parte, ciertas secciones de esta próxima sección provienen de la obra Obstáculos no hablados en el sendero del Bhakti, un libro muy recomendado de Purnachandra Swami. Y también vamos a estar compartiendo distintas referencias de nuestra propia tradición, donde se deja bien en claro cómo las emociones no han de ser negadas, descartadas, reprimidas, sino reconocidas y expresadas debidamente. Entonces vamos a esta siguiente sección, eh, las que, que trata de, las de cómo las emociones humanas no han de ser reprimidas, sino expresadas. Entonces ya dejamos en claro, las emociones no son algo malo, solamente hay formas erradas de expresar una emoción. Entonces teniendo eso en mente, volvamos a esta idea: la expresión emocional. Obviamente no es algo sencillo, no expresar nuestras emociones no es tomar, consumir una píldora y ya sabemos cuál es la manera perfecta de expresar cada emoción por por la eternidad. Es un proceso continuo, es un proceso gradual y continuo que va a tomar diferentes formas en las diferentes etapas de nuestra práctica. ¿Mm? Y es importante formarnos al respecto, reconocernos al respecto dónde estamos en relación a este proceso de expresión emocional.
1: ¿Mm?
0: A veces un ejemplo que, que, que gusto de dar para mostrar que como cada etapa de la práctica va, va a tener una expresión emocional correspondiente. A veces menciono que la, en relación a la visión del kanishta, del Madhyam y el utam, a grandes rasgos por hablar de tres etapas, obviamente no es que la, la vida espiritual está limitada a tres etapas, alguna manera de escribir esto en relación a las emociones ¿no? muchas veces digo el kanista Adhikari ve el shastra, las escrituras atrás del filtro de sus emociones el madhyam Adhikari ve sus emociones atrás del filtro del shastra y las emociones del utam Adhikari son shastra en sí mismas ¿Mm? en todos los casos hay emociones pero cada persona va, va a relacionarse con ello y va a expresar eso desde un lugar distinto pero el punto es: donde quiera que estemos, en cualquier etapa en la que estemos, necesitamos saber qué hacer con nuestras emociones. Como digo, la respuesta no es taparlas, evadirlas. A este respecto, vienen a mi mente la, los términos sánscritos anukar y anusar. Anukar significa imitación y anusar significa seguir los pasos, seguir la esencia del comportamiento de otra persona. Lo cual implica seguir la esencia, significa entender desde dónde esa persona está haciendo lo que hace, y qué tanto yo puedo hacer eso sin estar imitando, qué tanto me corresponde a mí hacer eso o no. Mientras que Anukar no atraviesa ese proceso, y simplemente hace copiar-pegar, copy-paste, imitación. Entonces si un devoto imita etapas elevadas de trascendencia, lo cual puede pasar, trascendencia prematura podemos llamar esto, no llegamos allí, pero actuamos como si hubiésemos llegado. De vuelta, sin mala intención a veces, pero no deja de ser una forma de, de engaño, de hipocresía. ¿Mm? Imitar etapas superiores de trascendencia que no hemos aprendido a habitar aún. ¿Mm? Pero esta hipocresía se vuelve más enredada, por decirlo así, si un devoto imita una idea superficial de trascendencia. ¿Me explico? Una cosa es imitar un nivel de trascendencia que es real y es deseable, pero al cual no llegué. Eso ya es desagradable. Pero, ¿qué decir si tengo una idea torcida y distorsionada de trascendencia e imito eso? Todavía más desagradable. Como dijimos, una idea de trascendencia desprovista de emociones basada en la negatividad, en el rechazo, en la evasión. Entonces, si un devoto... ¿Cómo decirlo? Anhela un sentido, una idea falsa distorsionada de la trascendencia, en donde no hay lugar para las emociones. Imagínense el resultado de eso, ¿no? Caos, como mínimo. <risa> y desafortunadamente varios devotos, muchas veces, y no digo que uno ha estado libre está libre de eso,
1: ¿no?
0: eh, muchas veces hemos considerado las emociones son mayas. ¿no? Uno, no, uno, uno no debe tener emociones. Si uno tiene emociones o al menos determinadas emociones, algunas son permitidas, otras son ilegales por naturaleza. A veces se ha dado ese tipo de, de descripción. Sentir ciertas cosas está mal. Y ser trascendental significa no sentir esas cosas, o cuando las siento, hacer todo lo posible por no sentirlas. En otras palabras termino con esta idea de ser trascendental significa ser lo menos emocional posible. Ser trascendental significa tener la menor cantidad de emociones posible, lo cual en otras palabras lo llamamos impersonalismo. Poco y nada tiene que ver con la meta, el ideal de trascendencia al que realmente deberíamos aspirar. Entonces digo esto porque muchas veces sin darnos cuenta, como digo, estamos promoviendo y proyectándonos hacia una forma de trascendencia que se opone radicalmente, diametralmente, al, al ideal de trascendencia que deberíamos estar persiguiendo. Entonces, ¿por qué digo esto impersonalismo? ¿Qué significa impersonalismo? Alguien que oficialmente es un impersonalista es alguien que niega el hecho de que Dios posea sentidos. Dios no posee sentidos. Dios no posee cuerpo. Dios no posee identidad. ¿no? Brahman es la realidad última. Entonces, eso es impersonalismo. Dios no posee sentidos. Entonces, en otras palabras, si, si uno niega que uno tiene, posee sentidos... Porque las emociones de alguna manera son una extensión de poseer sentido, sexto sentido, la mente. Entonces, si nosotros negamos si in, que tenemos emociones, estamos promoviendo el impersonalismo. Es decir, no tenemos sentidos, no tenemos emociones. O si las tenemos, vivamos como si no las tuviésemos, como, como si no deberíamos tenerlas. Entonces, eso no es Gaudiya Vaishnavismo. Es ¿Mm? so maya bad, impersonalismo. ¿Mm? En una ocasión un devoto presentó una frase que es religión del cuello para arriba, ¿Mm? como dando a entender, implicando la idea de que en muchos casos muchos devotos conocen la filosofía, la repiten, ejecutan sus deberes, sus rituales devocionales diarias, pero raramente exhiben emociones. No hay corazón, por decirlo así, habilitado, desde la cabeza para arriba. ¿no? Y desde ese lugar incluso muchos devotos han abandonado la práctica debido a diferentes variedades de, de este tipo de impersonalismo. Devotos que no han sentido que existía suficiente camaradería. suficiente amistad entre los mismos practicantes. Que, que había una profunda carencia emocional, evasión emocional, falta de hermandad, etc.
1: Entonces
0: es importante, ya sea por el bien de otros o por nuestro propio bien, porque al final de cuentas todos necesitamos experimentar. De vuelta, no solamente. Amistad, contención, afecto, hermandad, incluso ira y otras emociones cuando vienen debidamente. Necesitamos expresarlas debidamente para no estancarlas dentro de nosotros y darles lugar a una versión aún más distorsionada de ellas. Obviamente algunas de estas formas de impersonalismo que estamos describiendo aquí siempre van a ocurrir, especialmente si uno es eh, un novato en la práctica. Eh, en muchos casos vamos a ver ciertos síntomas de... Abstinencia, por decirlo así, en un trascendentalista neófito, donde una persona está queriendo trascender cosas que todavía no, no las logra trascender, y está en esa lucha y termina reprimiendo ciertas cosas, sin mala intención de vuelta, pero como parte del, de la experiencia de un novato, de vuelta, sin condenar que alguien pase por eso tampoco. Cuidémonos de eso también. Pero el punto es que algunas veces un, un devoto y novato puede tratar de forzarse por reprimir sus sentidos. Y eso termina en, 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 la, en la represión de sus emociones y sentimientos también. Y, una y esa persona se empieza a volver más y más cerrada, más y más insensible, menos y menos humana. ¿sí? Y menos y menos lugares en el ara lila va a haber para nosotros en ese caso. Y de vuelta, esto tiene poco y nada que ver con el Gaudi En verdad, nuestras acharias promueven exactamente lo opuesto. Por ejemplo, permítame compartirle a este respecto algunas pocas citas que Srila Prabhupada mismo eh, compartió. ¿no? De una manera, para que nosotros, que muchos de nosotros somos los nietos espirituales de Srila Prabhupada, algunos de ustedes quizás sean hijos espirituales, discípulos de Srila Prabhupada, de alguna u otra manera hemos sido bendecidos por, por su vida y obra, pero podamos ver cómo alguien como él valida por completo el rol de las emociones repetidamente, incluso en formas y en niveles que nos puedan terminar sorprendiendo. Te les voy a compartir algunas citas, de unas pocas citas de, de algunos significados del Srimad Bhagavatam. En su comentario, el verso 3.15.31 del Bhagavatam, ¿sí? la Prabhupada dice, Dependiendo de nuestro nivel de avance espiritual o de conciencia espiritual, podemos controlar las emociones, pero no deberíamos negarlas. La ira va a continuar incluso en la etapa liberada. Imagínense, entonces, la ira, el enojo, como dijimos, ya hablábamos del enojo. El enojo no es necesariamente algo malo, ¿sí? simplemente cómo lidiamos con eso, cómo elegimos expresarlo. Entonces aquí Prabhupada está diciendo, ma, en, de, dependiendo de la etapa alguien podrá controlar sus emociones, pero sea que las pueda controlar o no, no deberíamos negarlas. ¿sí? Eso es lo más importante. Incluso si las acepta y no las puede controlar, al menos las acepta. ¿Qué decir? Si no las puede controlar y las niega pensando en que con eso las va a poder controlar. No, no es la idea, porque incluso en la etapa liberada alguien puede expresar eso desde el lugar correcto.
1: ¿Mm?
0: Otro significado de Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam, también cuarto canto, verso 4 del capítulo 10. Mismo punto, Srila Prabhupada dice, Druva ma eh, Maharaj... El hecho de que Trubamara se, se haya enojado, en hay la sección del Bhattan que describe esto, y que haya sido afectado por la aflicción, incluso que, que haya sentido envidia hacia sus enemigos, no era algo incompatible con su posición como un gran devoto. Es un malentendido pensar que un devoto no debería enojarse, no debería ser envidioso o no debería quedar afectado por la lamentación. Tratemos de entender esto, ¿no? no es que si la propia aquí está diciendo seamos envidiosos, iracundos y lamentémonos lo más posible. Él no está diciendo eso, está diciendo hay lugar para que esas emociones visiten al devoto ocasionalmente, no todo el día, y no, no hay problema. ¿no? Hay que simplemente alojarlas, recibirlas, tratarlas debidamente, aprender de ellas, integrarlas. ¿Mm? Incluso si uno es un gran devoto, qué decir si alguien no se encuentra en una plataforma como la de Druva Maharaj, una gran personalidad. Entonces incluso en, la, en el caso de alguien como Druga Maharaj, estas cosas son permisibles que decir en el caso de alguien más como nosotros. No como una excusa nuevamente, pero simplemente para ser realistas, para no entrar en un viaje de culpa, de vergüenza, de arrepentimiento excesivo, etc. Obviamente hay una diferencia entre lo que es la, el enojo, por decirlo así, de un alma liberada, de un Druga Maharaj, y el enojo de un alma condicionada. Padmanabhaswami pero en ambos casos estamos hablando de enojo en ambos casos es una emoción llamada enojo que tiene lugar un ejemplo de esta diferencia interesantemente se encuentra en la historia de Yadavarat recordemos Yadavarat previamente era Bharat Maharaj quien luego se volvió un venado quien en su tercer vida por llamar decirlo así se vuelve Yadavarat una baduta y un devoto de la más elevada clase y en el verso en el quinto canto, verso 24 del capítulo 13, Sukadev Goswami le dice a Parikshidmaras que Habían ciertas olas de insatisfacción en la mente de Yadavarat debido a él haber sido insultado por el rey Rahugana, quien lo hizo llevar a su palanquín. Pero Yadavarat negligenció esto y su corazón nuevamente se volvió calmo y tranquilo como el océano. Entonces cuando se dice aquí que Yavara negligenció esto no quiere decir que reprimió y negó la emoción, sino que no se vio abrumado y capturado por la insatisfacción que él sintió ante el insulto de Rahugana. Pero él sintió cierta ola de insatisfacción, no se sobreidentificó con ello, pero admitió la emoción, la reconoció, pero no se permitió ser totalmente capturado por el oleaje emocional, si se quiere. Y de vuelta, él es un alma de lo más elevada. Entonces, en ese sentido, fue exitoso en no ser capturado por ello. En nuestro caso, por momentos, ese no sea el caso, pero al menos es importante permitirnos admitir la emoción y obviamente tratar de trabajar con ella de la forma más positiva posible. Lo contrario a eso, como digo, es impersonalismo. ¿Mm? Entonces, hasta ahora hemos analizado dos razones posibles para impersonalismo en el marco de, del gaudí Gaudíabasionalismo en conexión a las emociones. ¿no? Una fue... Recordemos los síntomas iniciales de un novato que puede estar luchando por controlar sus sentidos, pero en el proceso de hacer eso termina reprimiendo sus emociones y sentimientos. Y una segunda razón fue la, el, el malentendido, por decirlo así, de que el uno trabajar con sus emociones en la vida devocional es, es algo malo, es maya. Entonces estas dos nociones. La primera, en un sentido, es más natural. Si se quiere. que okay, alguien está en su etapa novata, está luchando y termina reprimiendo más de la cuenta, por decirlo así. <ríe> eh, para alguien novato es algo acomodable. Obviamente, luego de un tiempo eso ya se vuelve más delicado. Pero la segunda etapa, en donde, el segundo caso o ejemplo, en donde uno piensa la emoción es mala, es algo errado de por sí y hay que descartarla porque no tiene que ver con mi práctica. Eso sí que se que eso es mucho más delicado y antinatural, digámoslo así. Es más bien un abordaje torcido, desviado, que indica un problema espiritual y psicológico probablemente mucho más profundo. Yo creo que podemos pensar a este respecto ya entrando un poco más en el, en el lado histórico, en lo sociológico y lo histórico. Si nos ponemos a pensar de cómo, cómo el Krishna Bhakti, Gaudía Vaishnavismo, fue trasplantado de, de India hacia Occidente, principalmente por Srila Prabhupada y todo lo que vino luego de él, eh, y cómo eso ocurrió relativamente de manera reciente y de manera relativamente abrupta en un sentido, ¿no? bastante velozmente, podemos preguntarnos, ¿no? Pues fue todo un fenómeno sociológico. ¿no? Y, y la pregunta es: ¿será que este fenómeno sociológico aconteció en alguna otra ocasión previamente? en los anales de la historia humana, en donde un fenó... ¿A qué me refiero con este fenómeno? En donde un grupo prácticamente de la noche a la mañana descarta toda su cultura en la que habían nacido, crecido, para intentar aceptar una nueva cultura. Con esto no estoy criticando nada de lo que se hizo y cómo ocurrió, pero no deja de ser eh, socialmente, sociológicamente hablando todo un fenómeno poco usual, desde donde todos estos jóvenes norteamericanos, occidentales, hippies, la mayoría de ellos súbitamente intentan incorporar con la mejor de las intenciones toda una nueva serie de, de valores, de ideologías, de cosas que muchas de ellas son absolutas, trascendentales y algunas de ellas están más ligadas a lo cultural de otra parte, como ser en este caso India. En muchos de estos casos, ¿qué tanto ha habido debida integración asimilación, en algunos casos cierta represión y rechazo? Porque nuevamente, no ¿qué tanto uno puede aceptar una nueva cultura de la noche a la mañana? Entonces, si uno descarta por completo una cultura e intenta sumergirse del todo en otra cultura que todavía no ha desarrollado plenamente, en un sentido uno queda una especie de limbo intermedio desprovisto de toda cultura. Y, y como, como, otra manera de llamar eso sería impersonalismo. No tenemos un punto cultural de referencia y no terminamos de ser alguien. <ríe> y con el paso de los años eso ha quedado en claro, ¿no? en base a ciertas situaciones de cómo se... No todos, ¿no? pero algunos devotos han fallado en debidamente reconocer esto, integrar lo que haya que ser integrado. E incluso décadas después, hasta el día de la fecha, puedan permanecer en ese estado de desfasaje, no solo cultural, sino como digo, a nivel identidad, a nivel emocional, etc. Una causa más que viene a mi mente en términos de impersonalismo en relación a expresar nuestras emociones podría ser en términos de llamémoslo así problema de género ¿no? Y con esto me refiero, a, por dar un ejemplo un brahmachari, un monje masculino eh, quiere mantenerse como monje o, o por X razón siente que así debe ser ¿no? y de ese lugar se, refre se, se refrena de contemplar al sexo opuesto, ¿no? ni siquiera contemplarlos con una mirada lasciva, sino incluso de, de contemplar en todos, de mirar a la persona hablarle a la persona, relacionarse con la persona restringir su visión de no considerar la existencia de, de la Vaishnavi que pueda estar viviendo en ese templo, por dar un ejemplo, y, pero para sobrevivir en el día a día, por decirlo así, en, esa, en ese proceso, día tras día, mes tras mes, año tras año, sutilmente esa persona comienza a desarrollar un hábito de negar a las damas por completo, ¿no? y probablemente en su mente de, de posicionarlas como algo inferior, como para justificar su rechazo desmedido y antinatural pero desafortunadamente incluso ese patrón de conducta que ya es lo suficientemente tóxico no termina allí, sino que se sigue extendiendo hasta el punto de no solamente negar a los miembros del sexo opuesto, sino de comenzar a negar a todas las personas, a otros seres humanos, y más y más y más insensibilidad. Y obviamente no hace falta decirlo, no si yo empiezo a negar a otras personas, el negar a otras personas termina volviéndose, ¿qué? Desarrollándose en la forma de, nuevamente, impersonalismo. ¿Mm? Lo opuesto a nuestro ideal, lo opuesto a nuestra práctica. Entonces no tenemos que reprimir nuestras emociones, tenemos que saberlas expresar de manera que promuevan nuestro ideal de personalismo radical. ¿Mm? Otro ejemplo que viene a la mente, un ejemplo usual... De alguna manera conectado en relación a, a no considerar a la, al otro debidamente por quién es como persona. Muchas veces he visto que los devotos, cuando, se dirige, cuando un devoto se encuentra con otro y no conoce a ese devoto, la primera pregunta es ¿quién es tu guru?
1: Entonces,
0: por, por X razón esos devotos sienten que es importante saber quién es tu guru. Es esencial y esa información va a determinar quién eres tú como individuo, como persona sea que tú tengas integridad o no, cuáles son tus valores, tu carácter, tu cualificación, todo depende de quién sea tu guru. Muchas veces eso se hace sentir en la forma en la que algunas de estas relaciones son introducidas. ¿Mm? Y con esto no quiero decir que, que el uno saber quién es el gurú de otra persona no tenga ninguna importancia, de hecho lo tiene, pero no hay, no, no hay razón alguna para enfatizar hasta ese nivel, hasta ese punto,
1: ¿Mm?
0: Depende de quién sea tu guru, quién eres tú como persona. ¿no? No, no, De hecho, es algo mucho más lógico, humano, realista conocer a la persona para saber quién es la persona. Tratemos de ser más personales para conocer a otra persona. ¿No? tratemos de, Si juzgamos a un individuo que sea sobre el mérito de quién es el individuo, de lo que hace, lo que no hace, no meramente de, de quién es su guru o no, de un tipo de afiliación institucional, lo que fuese. Otra variante, como digo, de de impersonalismo y de no mostrar un, un interés y una preocupación por conocernos realmente unos a otros. ¿no? Y es una variante de atrofia emocional, si se quiere. Entonces, en ese lugar debemos aprender a estudiarnos, no solo nosotros mismos, sino como en algunos de los casos que mencioné, estudiar nuestra propia historia como movimiento en este mundo y, y entender las, quizás las, las diferentes influencias que que puedan estar influyéndonos incluso hasta el día de la fecha en cada uno de nosotros como miembros de la San Pradaya, en la etapa en la que nos encontremos, y sobre esa base actuar, ¿no? proceder de la manera que es debida, trabajar con nuestras emociones, no reprimiéndolas, <coughs> expresándolas en un contexto apropiado, en un perímetro saludable, ¿no? como ya expresamos previamente en relación a, a la idea de vulnerabilidad, vulnerabilidad sin, sin ciertos límites, no es vulnerabilidad. Entonces toda emoción requiere su perímetro, su parámetro. Pero cuidarnos de no irnos al extremo de la hepatía emocional, ¿no? Sentir una apatía absoluta se sentirá lo que fuere, ¿sí? en donde probablemente terminamos privándonos a nosotros mismos. De la meta última de nuestra práctica, ¿sí? que es bhava, Baba bhaprim, ¿sí? amor divino. Toda una emoción, obviamente una emoción trascendental, divina, pura, pero sí como sádacas, humanos, Desarrollamos una apatía hacia lo emocional. Sutilmente estamos lanzando ese mensaje hacia las emociones espirituales. No quiero saber nada con emoción. Mi proceso se termina volviendo algo más de negación que de aceptación positiva. Entonces recordemos, ¿no? las emociones no son algo malo en sí mismas. Lo malo o lo bueno es qué hacemos con las emociones. No, no, no necesitamos juzgar o catalogar una emoción como intrínsecamente mala o buena. Emociones son emociones. ¿Cómo elegimos expresarlas? Ahí podemos hablar de bueno o malo. Pero si debidamente nos ocupamos con nuestras emociones, las expresamos saludablemente, como dijimos, las emociones nos pueden llevar, pueden expresar su rostro final, su mejor lado, si se quiere, en la morada del amor divino. Allí encontramos la perfección emocional, un mundo hecho de emociones, donde todas son emociones correctamente situadas, correctamente expresadas, <coughs> Pero de vuelta, para llegar a semejante mundo donde todo es emoción, vamos a, aprender, a empezar aquí donde nos encontramos ahora y trabajar con las emociones que van llegando a nuestro camino. Si no, no vamos a tolerar entrar a un planeta hecho de emociones. Va a ser demasiado. Si hemos desarrollado excesiva apatía emocional, ¿cómo se nos ocurre que vamos a ser admitidos en un plano que solamente está hecho de emociones? Entonces, de vuelta, cuidémonos de no estar manejándonos en nuestra práctica actual de forma tal que se nos esté previniendo entrar en la meta de la práctica. Y ese es el rol de la práctica, de, de, de la espiritualidad, el rol de la religión es enseñar y dar permiso a ambos lados de nuestro ser, ¿no? a, a, al hecho de que podamos ser plenamente humanos y plenamente divinos. Todo, todo proceso espiritual fidedigno debe estar no solo dando lugar, sino promoviendo, instruyendo, guiando en cómo. Cómo expresar ambos lados, ¿no? la, cómo expresar nuestra plena humanidad, cómo expresar nuestra plena divinidad y no crear una dicotomía entre ambas, una, una, un contraste superficial inexistente, sino como ambas al ser expresadas en su plenitud, humanidad, divinidad pueden ser integradas en la perfección de lo que nosotros llamamos narlila. Entonces, como ya dijimos previamente, creo que la clase anterior, <coughs> quizás nos resulta más difícil a nosotros ser plenamente humanos ¿sí? que plenamente espirituales no somos seres humanos tratando de ser espirituales ¿sí? somos seres espirituales tratando de volvernos plenamente humanos
1: ¿sí?
0: con todo lo que eso implique y tratando, somos seres espirituales tratando de volvernos plenamente humanos en el contexto de una práctica espiritual y con la meta última alcanzar este lila de este servicio eterno a Sri Krishna en Sri Gaur en en donde hay humanidad, en donde hay divinidad, plenamente integrados, perfectamente expresados. Y aquí tenemos que comenzar para acercarnos allí de manera realista. Entonces no, no, no podemos acceder a lo sagrado de ese plano divino si no desarrollamos una plenitud con nuestra humanidad. Entonces necesitamos una integración de estos dos elementos, lo sagrado, lo divino, lo humano y lo balanceado aquí. En otras palabras, como lo hemos estado hablando en estas últimas clases, individuación.
1: <coughs>
0: Poder integrar todas las capas de complejidad de nuestra personalidad, de nuestra identidad actual como humanos, como sadhakas todo ello de vuelta en el marco del bhakti, en el marco de un cultivo espiritual. Alguien puede ocuparse en estos procesos separados el bhakti y eso no va a llevar al Krishna Lila. <risa> Pero estamos hablando aquí, este, este discurso obviamente va dirigido hacia la comunidad Gaudiya Vaishnava, principalmente. Entonces damos por entendido que uno se encuentra en el marco del cultivo devocional y todos estos trabajos que estamos compartiendo, estas virtudes, estos procesos han de ser idealmente expresados en el marco del Bhakti para llevar a la meta correspondiente. Entonces, vamos a concluir la clase de hoy con un, unas breves palabras de conclusión con cierto resumen de lo que hablábamos hasta ahora y con unas consideraciones finales de cómo, cómo implementar este proceso de individuación en nuestra vida diaria y en nuestra situación de vida única ¿no? y específica en la que podamos estar encontrándonos. Entonces, como ya lo mencionábamos de alguna forma podemos conectar este tópico de la individuación, de la debida, del cultivo de vida de intimidad con nuestras emociones, con, la, con el término sánscrito de anartha briti. Que recordemos, anartha briti no quiere decir saquémonos de encima de las cosas malas, porque muchas veces nuevamente concebimos estos procesos desde un lugar <coughs> negativo y de rechazo o de evasión. Anartha ni briti no tiene que ver con ¿no? librémonos de, de lo malo, de lo negativo, sino, como digo, cultivemos una intimidad significativa. Con aquellas capas no integradas de nuestro ser, que tienen el potencial de volverse parte de mi personalidad como sarka y eso perfectamente espiritualizado, de ofrecer un servicio eterno, como un sida en el lila.
1: Entonces,
0: considero que esa es una definición mucho más amplia, profunda, difícil, obviamente desafiante, pero realista, de Nartan y Briti. No solamente siga cantando hasta que se saque de encima. <coughs> Todas esas contaminaciones, algo así, sino más bien todo lo, que me, todo lo que me invade, todo lo que me acompaña, todo lo que me visita hoy en día. ¿Cómo puedo relacionarme con todo eso? ¿Cómo puedo cultivar una debida intimidad de manera de integrar todo eso? Porque entiendo, todo tiene un potencial en relación a lo divino también. ¿Cómo integrar todo eso? Entonces, en otras palabras, necesitamos desarrollar mayor conciencia de narta y Brite. Con otras palabras, mejor concepción de qué es Anártanibriti. A eso me refiero con mayor, estar más consciente de Anártanibriti. Entender mejor qué significa, qué implica Anártanibriti. ¿no? Anártanibriti, como dije más de una vez, no se limita a un mero subproducto de la práctica. No es que simplemente por vaya una cría, por ocupación devocional, Anártanibriti se da como un, mágicamente como una consecuencia de ello. Automáticamente por cantar Hare Krishna me libero de ciertas cosas. Sí y No. Sí, obviamente por ocuparnos en la práctica nos vamos a liberar de limitadas capas de condicionamiento sin incluso estar conscientes de que eso está ocurriendo. Pero eso no quiere decir que debamos ser perezosos o evasivos en reconocer ¿m? qué es lo que hay que trabajar. Anarten significa eso. Anarten no solamente es el, la consecuencia de Vajana Kriya. Anarten implica ocuparnos en Vajana cría estando conscientes de los anartas que tenemos de vuelta recordemos anarta no significa algo necesariamente demoníaco o malo y de la forma que esos anartas están tomando una fo qué forma esos anartas están manifestándose en la etapa en la que me encuentro recuerden la palabra anarta significa falso valor, arte significa valor anarta significa falso valor entonces si algo es un falso valor pero yo me relaciono con eso de un lugar correcto se termina volviendo un verdadero valor una narta tiene el potencial de volverse harta y para amarta, algo de valor supremo incluso.
1: ¿Mm?
0: Entonces, anarta ni Brit tiene que ver con eso, cómo relacionarme con lo que en el momento lo vivo como un obstáculo, emociones incluidas, de forma que todo eso se termine volviendo algo que facilite mi progreso. ¿Mm? Y obviamente también hablar de nartha ni britt tiene que ver con, en relación a estar conscientes de estos anartas, algo importante es que cuando una narta se ha retirado o parece que se ha retirado en cierta etapa, probablemente implica que ha mutado su forma, que se ha vuelto más fino, más sutil, y que requiere una mayor integración, un nivel más profundo de volver a eso parte de mi proyecto. Así es como uno progresa espiritualmente, haciendo un trabajo cada vez más, más fino, más detallado, más profundo. Y algo importante también a tener en cuenta aquí para cerrar este punto es que las etapas que las escrituras describen, que Shastra menciona acerca de, de la práctica, de los síntomas, las etapas del proceso, del progreso, no necesariamente todas las personas, todos los practicantes van a experimentar esas etapas y síntomas exactamente de la misma forma. Eso es más bien como una especie de, de plantilla o de, de patrón general de descripción. Bueno, Sraddha, Vajana Kriya, perdón, Sraddha, Sangha nartani Kriya, Narta, Nibriti, Prem. Pero todo eso, cómo se va a ir dando todo eso en el caso de cada individuo, es algo muy único y muy personalizado. Entonces, personalismo radical, nuevamente. Todo esto debe ser abordado de forma específica, de forma individualizada. Y siempre positivamente, de vuelta, no pensando en términos de no, de qué hay que rechazar, de qué tengo que sacarme de encima. Todo este proceso no tiene que ver con negatividad, o mucho menos de negar, lo que, lo que aún percibimos como negativo, sino ¿sí? de abordarlo y resolverlo dentro de un marco siempre superior y favorable. ¿sí? Entonces, individuación, ya estamos terminando, pero ya para cerrar, hoy estamos culminando nuestra serie de charlas sobre la individuación dentro del marco más amplio de, de, de charlas sobre personalismo radical. Y esta individuación tiene que ver del todo, como digo, con integración de complejidad, ¿sí? Y esto está muy ligado, como digo, a la idea de Nártan y Brito como hablamos, de trabajar sobre nuestra sombra, de integrar nuestra sombra. Y la meta de la espiritualidad en un punto es unir a nuestro ser en todo, no en todo incluso en todo nuestro lado sombrío, y presentar ese, esa sombra incluso en la relación con, con, el, con el absoluto. ¿Mm? ¿Mm? Permitir que eso ocurra es verdadero perdón, como a veces se dice. ¿no? Per, per, ser perdonados, perdonarnos a nosotros mismos, admitir que podemos estar cicatrizados, rotos, heridos y presentarnos de ese lugar ante el absoluto. Porque a, a menos que seamos perdonados de ese lugar, nunca vamos a, a, a tener experiencia del amor infinito de Krishna hasta que no nos atrevamos a, a reconocer todas estas cosas y, a, y acercarnos de ese lugar. Y sabemos que Krishna, eh, que Krishna nos ama, básicamente. ¿no? Ya, ya lo hemos mencionado más de una vez, ¿no? Pero básicamente tenemos que permitir eso para que haya verdadera sanación, verdadera integración, verdadera individuación. Necesitamos atravesar todo eso. Entonces queríamos compartir estas ideas el día de hoy en relación a individuación y más puntualmente al rol de las emociones humanas en la vida de un sadhaka. Así que vamos a concluir aquí. Una pequeña tarea para el hogar esta semana, para aquellos que deseen va a ser como se imaginarán, tratar de meditar acerca de, de aquellas emociones que, que uno sienta que, que quizás son las más, en este caso, que son las más estigmatizadas y descartadas en la Gaudia yes Sampradaya, muchas veces a través de un discurso oficial de ciertas concepciones, y qué es lo que nosotros podemos hacer como individuos para modificar eso, ¿no? para gradualmente llevar la, la situación de nuestra comunidad en general a un nivel superior. Siempre comenzando desde ya por casa, por lo que podemos hacer a nivel individual. Así que dejamos aquí, si hay alguna consulta, pregunta, las, las recibimos en la sección de comentarios, en las distintas plataformas donde estamos compartiendo esta charla. Y el próximo jueves vamos a estar continuando con otra temática, pero obviamente relacionada. Vamos a estar hablando de pensamiento no dual. Una charla que vamos a estar dando probablemente en dos clases Vamos a estar hablando de cómo todo es uno, pero nunca de manera impersonal. Y la conexión de alguna manera entre la siguiente clase y la que, la que acabamos de terminar ahora es... Bueno, aquí estuvimos hablando sobre individuación. ¿sí? Sobre qué tan único, específico cada uno de nosotros somos. ¿no? Sobre divers, lo, que, la divers, lo que nos vuelve diversos. Pero ahora vamos a intentar balancear la ecuación. Luego de haber hablado de diversidad... Vamos a ir hacia el lado de la unidad. ¿m? Y aquello que, aquella base subyacente de unidad que nos vuelve uno. ¿no? Eh, y, y, y cómo la realidad en sí misma posee esa base. ¿m? Ese cimiento de no dualismo. Pero cómo el no dualismo se expresa en la Gaudia Sampradaya. Y cómo debidamente comprendido ese no dualismo va a facilitar tanto. Y cómo no debidamente comprendido va a generar toda una serie de problemas en términos de mentalidad dual en muchas plataformas pero bueno todo eso lo vamos a estar comenzando a ver el próximo jueves la próxima semana hoy aquí estamos dejando aquí muchas gracias a todos como siempre por, por su tiempo por su atención por su sinceridad por su personalismo radical por su individuación Ki ¿Sí? Gorpreman, de Hadibo. Banchakal patarubyascha. Kripas Patitanam, pavanifu. Vaishnavib Ananta koti vaishnavrin de Goda goda